0: Эгоизм, он порождает еще массу других ответвлений, других пороков. Эгоизм – мать всех пороков. Следующее, что от него рождается – зависть. Есть такая бенгальская пословица – «легче змею приручить, чем приручить завистливого человека». Зависть – это поражение духа. Он как, как серная кислота разъедает сознание. Как мысль человека, который охвачен завистью. А почему ты улыбаешься? Прическу новую сделала, да? А что ты улыбаешься так? А ты где вчера была? А мы с другом вчера гуляли. Ах, ты с другом гуляла? Что такое? Жало задушило. Что такое? Почему друг? А у тебя еще друг и прическа новая. Ну-ка представьте, можно завидовать даже хорошему настроению. Вы делитесь своей счастьем, своим счастьем делитесь. Как-то мои и я бы не взяла, значит, надо брать. Да. Просто мы уже к этому привыкли, мы варимся в этой ситуации, варимся, и это нормально. Но вообще, с точки зрения Вселенной, это вообще это дикость, это, это серьезное поражение Духа. Дух болит завистью. Значит, пишите, первые признаки зависти, это у человека, у человека возникают э, кровожадные мысли. Он начинает мыслить злобно. То есть, чтобы, если ты счастлив сейчас... Я хочу иметь твое счастье. Я хочу иметь то, что ты имеешь ты. Почему они все имеют, почему я не имею? На самом деле, это претензия к судьбе. Это претензия к самому Богу. Зависть — это претензия к Богу. Даже не к вам. У меня один, одна женщина на лекции говорила. Все Владимирович, научите учите мне хиромантии. Буду так же сидеть, ничего не делать. Ничего не делать. Это нормально, да? Я ничего не делаю. Сижу, болтаю там. Руки болтаю. Классно, можно халяву, да, деньги зарабатывать. А что за этим стояло 15 лет? Тяжкого труда. Это уже не волнует. Посмотрите, вот люди, они не видят, что за ваше благополучием стоит. Не видят? Извините, у многих не одна жизнь была проведена в суровых аскезах, чтобы сейчас жить в дворце. Меня в Америке спросили, это был очень, очень камерозный вопрос, это был на радио, очень опасный вопрос. В США. Вот э, там сейчас стали проходить коммунистические идеи. И местные там, капиталисты очень, очень сильно озабочены этим, чтобы вот, мы кстати, сдерживали коммунизм по всему миру. И сейчас это проникло прямо у нас сзади. Смотрите. А ведь правда что? Это ведь, ведь вот, вот, вот как это так можно? Какая-то горстка людей в Америке, говорят, 400 человек, которые практически рулит всей Америкой, остальные все типа работают на них. Это справедливо? Чувствуете? Я говорю, вы историю в России почитайте с 17 года и посмотреть, чем это кончилось. Вот такие взгляды. Эта страна вам показала хороший урок для всех остальных любителей поиграться в равенство. Вот такая прививочка всей земли. В Корею посмотрите, что там происходит. Среднедавно повесили человека за то, что он, там неформально себе пел. Повесили человек, публичная казнька. Девочек за помаду вешаем, в короткий юбка ходит. Юбочек коротко дело – это не наше дело. Повесить. Почитайте. Вот кажется, вроде, равенство, направлено. Знаешь, что происходит? Вот такая идеология, на самом деле, коммунистическая, она связана с завистью. Это зависть. Все, отнять и поделить. Это зависть? Отнять и поделить. То есть он работает, у него есть сыновья, он трудолюбивый, он работает. А мы что, гаватранцы, нищие, да, мы сидим, давайте мы его сейчас тоже поделим и отберем. А так как их больше, эта идея прокатывает. И очень хорошо. Этот призрак он будет бродить дальше по Европе, по всему миру. Будет бродить. Это, 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 это неизбежно. Поэтому говорится в ведах, что защищайте своих подчиненных, заботьтесь о их благополучии. Если вы будете заботиться о их благополучии, у них не будет коммунистических идей. Там немножко по-другому сказано, но я вам передаю формат мысли. Это же очень опасные ребята. Ну представляете, вы его заработали, а они все поделили. Ну вы же так бедный? Поделись. Мне говорят, ты же так бедный, почему ты их защищаешь богатых? Такой вопрос. Я говорю, да, я не такой богатый, как они. Я не Трамп, я не Ротфеллер. Но раз эти люди получили богатство, Богом датые. То есть от Бога данные. Если бы не было этих людей, не было бы Стива Джобса, не было бы этого. Все-таки личности делают мир. Они же все-таки продвигают какие-то идеи. Вот смотрите, что происходит. Зависть, она всегда против личности. Сама идея зависти. Вот эти различные формы измов, социализмов, фашизмов. Это все формы зависти. А почему они все имеют, а не имеют А давайте мы их захватим. В общем, вот эта мысль, она очень опасна. Она порождает демоническое настроение. Демонизм. Понимаете слово? Демонизм. И все оправдывается. Все объясняется. Сейчас недавно какой-то там, в Усуэле, по-моему, там, новая пиар-компания, они раздавали эти бесплатные... Короче, разрешили кравить магазин. Видите, что творилось новости? Ну, все нормально. Новый президент, первая компания. Мы типа за народ. Разграбили все магазины. Они цены задирают. Берите все бесплатно. Командистическая идея. Все народ за него. Ура! Вы как карма возникает? Если зависть движет на людьми, если правители тоже завистливы, если, если зависть движет миром, то что наступает? Война. Зависть и война – знак родно. Как значит, собрать войну? Всегда. Гот, хочешь мира – готовься к войне. Это слова Всевышнего. Не будет оружия – тебя завоюют. Если ты не будешь защищать свой дом – тебя захватят. Не будешь защищать свою жену – ее украдут. Поймите одну вещь – это реальность материального мира. Здесь всегда будут завистливые люди. Поэтому раскрывать свое сердце вот так вот всем. Давайте расскажу о своих, о своих намерениях. Не надо. Надо понимать, кто перед тобой. Раскрывать свое сердце только можно перед Богом, перед чувством людьми. Почему-то не святым можно раскрывать свое сердце, а у них нет зависти. Их не дергает, понимаете, то, что вот дворцы, как вот Вольф Песняк. Смотрели фильм? Смотрите, у нее не было зависти. Поэтому у нее такие силы были магические. Но он никому не завидовал, он довольно-таки чистый был человек. Хотя при этом курил там, и пил, но при этом извините, он никому не завидовал. И поэтому с ним Сталин разговаривал, и Гитлер, и многие вельможи. Они видели в него силу. Поэтому, когда человек избавляется от зависти, он получает какую силу? Ну, магическую. Силу личности. К нему начинают все тянуться, они могут открывать даже самые большие тайны свои, свои внутренние тайны, которые человек боится открыться кому-либо. Вот, вот, вот в чем проблема современной психологии? Почему, почему сложно пойти психологу и все рассказать? Вот кто, поделитесь руку, кто боится идти к психологу? Он же, он, он же врач, он же может помочь реально, да? он же учился на это. Почему вы к нему не идете? Почему? Точно, а почему не доверяете? А есть грязь какая-то. Может, денег хочет? Я сколько я тут слов вам Так, сколько я тут слов начитал? Как каждое слово 30 рублей. Mm-hmm. Не буду говорить фамилии, кто так делал. Я с вами просидел лишние 5 минут. И пожалуйста, денежку. <coughs> так вот, вот зависть, зависть, она порождает демонические тенденции, и душа, изначально чистая, может превратиться в демона он начинает думать о чем, как ум воскровняется, о зле. Вместо того, чтобы думать о просветании, он начинает думать о зле, как вам сделать зло, Ну, что на уровне личности, на уровне государства происходит. Догнать и обладать Америку, зачем его догонять было? А вот надо нос утереть. Нос говорит утереть, а зачем ему нос утереть?  — — Показать, что мы лучше. — Мы лучше. Зависть, то есть. Понимаете, что это из энергии такая? Смотрите, как с ней бороться. Если вы почувствовали, вот смотрите, это у нас у всех есть. Если бы у нас не было зависти, мы бы не были в материальном мире. Зависть — это причина нашего рождения в этом физическом теле. Если сейчас тело вскрыть, слушайте, там кишки их вообще-то. Вы знаете, довольно-таки неприятное зрелище, что там внутри вообще находится. То есть мы находимся в куске мяса, напитые испражнениями. Это душа оказалась в таком ужасном положении, это означает, что мы тяжело больны. Говорится в ведах, что, в частности, в шмат там описывается, что душа, если как только она попала в материю, это уже указывает на ее болезнь. То есть материя этого показывает нашу болезнь. А степень материи бывает еще грубее тела. У нас еще нормально. Из воды и земли состоит. А если из камня, если там деревья есть если там еще там более грубые формы существования, акулу видели? Видели ее глаза? Посмотрите на глаза акулы. Вот вы пойдете в аквапарк посмотрите. На ее глаза посмотрите. Не, они безумные. Вот рыбы, рыбы, да, плавают рыба, а она безумие. У акулы безумие. Огромная пасть и одна мысль – сожрать кого-нибудь. А разве многие люди так все не ведут? Одна мысль – сожрать кого-нибудь. Безумие. Глаза выражает состояние ума. Поэтому ее, эту душу вырвали из человеческого тела и отправили тело акулы. Посмотрите правила. По степени, по степени сознания души дается тело. Какое тело? Так мыслит дух. Как только крокодил рождается, вот первый рефлекс хавать. Было. То, что было? Многие тоже хотят, что было. Пусть будет. И вот смотрите, зависть, она в чем порождается. Почему у Бога есть все? Почему у Него то, почему у Него это? Почему я не то и я не это? И смотрите, что возникает. Я, вот это состояние сознания называется Ахам Ишварам Ахам означает я Ишварам означает властитель Повелитель И посмотрите, как люди себя ведут Они повелители, властители Не только люди, и животные тоже Кошка все метит Собака все метит Потому что другая собака пометила свою. Они управляют, а двор не считает, что это его площадка А мэр думает, что это его город А президент думает, что это его страна а я считаю, что это моя квартира, и я здесь буду сидеть, и я буду этим управлять, и я буду решать, что вам пить сегодня, а что вам есть. И я, и я, и я, и еще раз и я. Слушайте, с такой душой можно вообще жить? Живут здесь, да? Там нет. То есть в чем идея? Почему, и в чем объяснить, почему мы попались в этот мир? Это изоляция. Этот мир покрыт оболочками. Одна сильнее другой. Но те, которые хотят меняться, это называется души, исцеляющие, то есть те, которые начинают понимать.